0: 大家好，欢迎来到阿苦的电化夜谈节目，我是阿苦。这个节目呢是以怀旧游戏为主、新游戏为辅的电玩杂谈节目，就我阿苦来聊聊电玩相关的故事，还有我自己的游戏体验，以及传达游戏的魅力给各位吧。今天呢，照道理来讲是应该要讲法尔康公司的第二集节目、哦、不过呢，今天呢，我想要讲一下自己的电玩故事。就当做放松一下啊！毕竟做游戏主题之余，偶尔来分享一下自己小时候的一些电玩故事给听众们，应该也是蛮不错的。然后顺便看看听众听了之后呢，有没有相同的体验可以来跟我们分享那在进入主题之前呢，我想先讲一下近况哈。那近况方面呢，其实就游戏的方面，就是《白英雄传》也发售了。然后我也在礼拜六的时 候， 也就是五月十四号礼拜 六， 也开了直播试玩了一 下， 整体感觉算是中规中矩 的， 呃， 不 差， 但是也没有到特别惊艳的程度。至于之后会不会有机会做节 目， 可能等我玩完后再考量。整体来说就是这样 子， 就是不过不失啦。对，可能要玩到后面，看有没有什么可以让我觉得诶、欸、很不错的一些表现，这样。还有一个就是在五月十九号之后的五月十九号，《泰格励志传五》的 DX 版要发售了，这可是五月我最期待的作品之一了。然后我也会开直播，然后到时候我可我也好好的玩这个游戏，在这边先挖个坑哦、喔。《泰格离之传五》这部作品，我一定会做 pockets 来跟大家聊、欸。因为这个作品，我实在是太想分享给那个听众同好了。我觉得这个游戏，我觉得真的是该玩玩，真是要玩玩一下，因为真的太有趣了。真的是不知道怎么讲了，真的我这个游戏已经推了好几年了。就是无论是那些网路上新认识的朋友啊，或是我以前的朋友啊，对啊，只要是。对于历 史， 日本历史有感兴趣 的， 我不会叫他们去玩《信长的野 望》， 我会叫他们去玩《泰格利之 传》， 因为《泰格利之传》真的是太一款 呢， 就是各方面都很丰富的游戏。当然之后会做节目来详 谈， 这边就不多说。其他的 话， 大概就是 F F 5的部 分， 就是我大概玩到接近中盘的程 度， 到第二世 界， 那之后大概也会顺顺的玩下去吧。目前的状况就是这样，然后新作品的部分，《春世百年抄》呃很有兴趣。其实想想这次的五月还蛮多游戏，我还蛮感兴趣的，包含了《百英雄传》、《泰格一之传跟《春世百年抄》等等。相对来讲，这个应该是这些游戏其实都不是在游戏市场上面受瞩目太重的作品，但是对我来说，这三款都是让我也很有兴趣的。《春世百年抄》我之后也会玩。呃，我就不知道会不会做直播，也许会做，也许不会做啊！不行哦，没想到了那个史克艾尼克斯似乎有发公告说这个游戏不能直播，应该说是要不要做 p a c k s 节目？哎、欸，对对对对对，改口一下，改口一下。但会不会做节目，我真的就不是很确定。也许我的伙伴金属，他是个很重度的推理迷。对于推理相关的一些推理小说，他看了非常多，然后我也是受到他的影响在接触推理作品，所以说也有可能他会想做这个作品的 p a c k a g e 也说不定，就到时候我们就看他怎么安排这样子。如果他想做，我就可能就不做了，也有可能不，要不然就是写成文章放在我的粉丝专业上，然后就不会做 p a c k a g e 要不然就是我们两个都玩了一起合播。啊，总总之各种可能都有啦，就是到时候我们看我们我们怎么谈这样子。总之呢，《春世百年抄》这部作品，我个人是一定会玩的，可能要等到六月吧。哎、欸，因为五月的档期应该都排满了，而且我《审判之眼》跟《审判之誓》还没打完，所以说我也要找时间把它打一打，然后也要方便做节目。那、啊、这大概是最近近况了吧？其实五月对我来说，游在游戏方面还真是蛮热闹的一个月，对啊。也许对大家觉得这好像这个月没什么，但对我来说很热闹，大概是这种感觉。好了，那接下来我们就开始讲今天的主题。那今天主题其实我要讲的是来来聊，就是影响我电玩人生的两位重要引路人的故事。那今天呢，我会介绍一位，然后第二位呢，我会在下次的 Parks 节目再讲第二位。这两位呢，可以说是影响我很大。如果没有这两位人的帮忙，就是带我引入到电玩这个世界的话，我可能就会变成一般人了，可就不会变成一个很重度的游戏爱好者。所以说，这两个给我的影响真的是很重。所以我今天就想来分分享一下这两位是怎么影响我的，然后我也怎么认识的之类的，然后他们给我的一些影响是什么。当然，今天我们会先讲第一位，这样子。那为什么会想到这个主题？其实是想说，一个人在接触某项兴趣的契机跟动力是怎么来的？有时候可能会是看电视啊，或是网络媒体啊，又或者是看着自己的亲人的影响，比如说最影响最深，的父父母亲嘛，或是兄弟姐妹等等的。但是我觉得，纵纵观这些这些要素的话，这影响最大的方法就是有一个人就是带着你去接触、去认识，然后跟还陪你一起投入这个兴趣的人，这样子的话就是不但有个不懂的人可以请教他，对不对？就是带你的人，你可以去请教他，就是一起要怎么做，然后呢又可以一起互动嘛，我们可以去交流嘛，这个可以绝对让这个兴趣可以很大的动力去投入在这里面。我运气不错。我自己电玩生涯回想过来的时候呢，其实就是有这样子的人帮助我。虽然说即使没有这些引路人，我也不会说不知道红白机这个东西。对电视游戏这个东西，其实算是一个小孩子还蛮熟悉的一个娱乐产品。你要说没有引路人，我会不会接触红白机？我事后回想还是会的。只是说，如果在没有这些带我进入电玩世界引路人的话，我就可能不会对这块电子游戏的领域会这么热爱或喜欢。所以说，我一直都觉得我运气很好，就是有人带我，我才可以成就像现在这样子，成为一个电玩的爱好者，然后不断的研究，然后喜欢什么样的作品，然后才有办法做 podcast 来跟听众分享这样子。所以说，这两位可以说是我值得，我真的是很值得感谢的人。好，所以呢，到底是什么样的人呢，带我进入这个电玩世界呢？那到时候听众也可以听，那可以回想看看自己有没有类似跟我类似的经历，就是有人带你玩，陪你玩，然后教你认识这些电玩的东西，然后你也慢慢熟悉之后呢，就变成啊，游戏爱好者等等的。那先第一位介绍呢，也就是今天我们节目要讲的第一位的，是我表哥。呃，这个表哥当然讲表哥很通泛啦、啊，其实我有很多个表哥。我实我讲个仔细一点的身份，就是我妈妈二姐的儿子。我妈妈有三个姐姐，所以说说到表哥就有很多个表哥了。无论是我的大阿姨、二阿姨、三阿姨都有儿子，其实表哥很多。再加上,上还有爸爸的姐姐的儿，也有儿子，所以说其实我有很多个表哥，只是说我在这边称的表哥，在就是就是我二阿姨的儿子，所以说在这边我讲的表哥就是这一位，就是之后我在后面的内容有讲过表哥，就是一律都讲这一位，如果有讲别的表哥，我会另外会讲别的别的那个部分。没错，就是我的表哥。然后第二位呢，是我国小五年级分班的时候认识的一位同学。那就是这两位影响我整个电玩生涯非常深的两位重要人物。那今天呢，就是我们就讲第一个，就是我表哥的部分。那接下来就是来跟听众们分享，就是我跟表表哥，就是与表哥接触电玩的认识的过程。如果有之前有听众听过我们我的试播集的节目的时候，应该多少有提到我表哥这个人。那如果是在我的脸书上面看我的《r i c h e Game》漫谈文章的话，我这位表哥可以说很常在文章里面出现，他可是常客，因为很多时候都是他影响着我的。那我们就讲我们的我们之间的关系是怎样哈。好其实我跟他以前是蛮少见面 的， 其实现在也是很少见面啦。但是有一阵子比较 长， 这样。虽然我们都住新北 市， 不过 呢， 我是住中 和， 像我表哥是住三 峡， 其实这个距离其实蛮远的。所以我们见面的时候 呢， 往往就是他从三峡过来中和找 我， 要不然就是我从中和到三峡去找他这样子的方式。其实这不是。这其实蛮困难的，因为毕竟你说小孩子的话，通常就是父母可能坐公车来，或者是计程车来之类的。像那个时候，我跟我表哥都还很小嘛，所以大致上如果要去的话，就是我必须如果我要去我表哥家的话，我就要求爸爸带我去，就是爸爸开车带我去。如果他来了，像我表哥来中和，可能就是他跟他妈妈，就是他我我二阿姨开。可能就不是开车，是那个坐计程车过来这样子。其实这来回这一趟单趟都得花不少时间，所以我们基本上只有一年大概只能借个两三次，或是四五次这样子。在我们小时候的那段期间，一年就见四五，仅多四五次而已，也不会太多这样。那简单介绍一下我表哥的家庭哦、喔，他是单亲家庭，哎、欸，遗丈很早就去世了。当然，他姨丈什么时候去世，我也不知道，因为从我出生到现在，我从来没见过姨丈，哎、欸，我就见过阿姨，所以说他，所以遺到底什么时候不在我，我也不清楚。但是这个这件事情，其实我也没太大兴趣，我也不多问呐、啊。也许问我表哥他，他知道，但是我也没多特别问这些事情，因为毕竟家务事啦，对吧、啊？而且不重 要， 对我来说也不重要。这样 子， 总之 呢， 就是我阿姨跟我表哥两个就是单亲家 庭， 然后我表哥是独生 子， 他没有兄弟姐妹。他学校成绩的 话， 其实他也不是一个很爱念书的人呐。成绩不能说不 好， 但是也没多 好， 可能就中等、中下程度而 已， 就是过得 去， 但是也不是说特别优秀的。不过或许阿姨看到他就是。没有爸爸嘛，没有爸爸，然后又没有兄弟姐妹，就觉得可能蛮孤单的。然后他自己可能也要工作啊什么的，所以也蛮疼他的啦。我猜，就是阿姨都会买给他一些游乐器给他玩。所以说，在我跟他互动比较深的那个年代，九零年代的时候呢，他都可以比我常拿到一些新的电玩主机跟游戏这些东西。像是我玩红白机，他玩超任跟 n d 我玩超任，他就有 Sega Saturn， 大概就是这种感觉，他都可以比我早拿到一些入手一些新的游游乐器。他曾经跟我说他有 PC e n g CD 论啊，只是我没有确认过，他也没带来给我看过。不过我自己也买了一台啦，所以说也不需要带他的 PC e n g 过来也没关系。好，那个回到正题哦、喔。他每次来的时候呢，都会带了一个大包包。就是他跟阿姨来综合找我的时候呢，他都会带个很大的包包。那包包里面就是塞了主机跟游戏这样子，然后就黑色的大包包，然后就这样背来。就我每次看到看到他手上拿的那个大包包的时候，就就很兴奋啊！今天要带什么样的主机跟游戏来给我玩，或是让我看，让我知道。所以我每次都是，他只要只要他一说要来找我的时候，我都是那一种晚上兴奋睡不着觉的程度哦、啊。然后他过来的时候呢，也都是很直接，然后就是打开包包，拿出主机游戏，然后马上接上电视就直接开打了，也不啰嗦，哎，就很直接啦。就是我我也马上就是跟着他一起把主机装到电视上面，然后就开始玩的。然后有时候呢，我们会一起玩，就是比如说我们会玩那个快打形式，我们会玩马里欧兄弟，我们会玩那个马太阳电铁，我们也会玩摩登原始人这些可以双打的游戏。然后有时候也会看他玩单人的游戏，比如说我会看他玩《圣武小魔鹿，我也看他玩就是棒球游戏。棒球游戏我那时候不会玩，所以我都看他玩，或是他在玩《王者之师》这些单人的一些游戏。他也想赶进度嘛，比如说他想要玩一些新进度的时候呢，我就看着他玩，然后不懂就问他啊，这时候这怎么回事啊，这怎么回事啊，怎么回事啊？我然后我那个表哥也真的是那个时候也蛮照顾我的，就是我问他。他也几乎都会回，然后我什么问题、怎么操作，他也真的会手把手的教我。然后他也会玩的时候呢，跟我讲一些心得啊。我说哦，这怎么那么难呐、啊？这个地方很难哦，要注意哦。或者是说哦，这边的这一关的关卡其实是怎样怎样怎样怎样怎样，怎样怎样我必须要怎样怎样怎样怎样怎样。哎，对，这些他都会讲给我听。乍看之下好像我没玩到嘛，我就当听，我就这边听他讲。其实光是听他讲，在那个时候对我的帮助就真的蛮大的。虽然说，或许有些人说看人玩蛮无聊的，其实我还蛮喜欢看人玩游戏的。至于我现在为什么不喜欢看人玩游戏的原因，是因为太花时间了，我宁可自己玩呐、啊。当然那是现在，那以前不一样。以前只要我很喜欢看那一些就是比较会玩的玩游戏，对吧？现在就不太一样了，就主要是没时间啦。如但是如果没有所谓的时间忙事情的话，看人家玩也是个不错选择，尤其是看高手影片啊之类的等等。所以我在借由看他玩跟看他解说的时候呢，也在学习一些电玩知识。像我如果之前做过《吞噬天地》的节目的时候，其实大概有提到，像《吞噬天地》就是他告诉我三国的故事的。我原本也不知道三国是什么，然后他在玩《天时天地》，刘备、关羽、张飞怎样的，然后他告诉我，哦，是桃园三结义，然后这个是过五关斩六将，然后这个是赤壁之战，然后这个是司马懿落雷计。当然，司马懿落雷计那是编的啦，哎呀、啊，对吧、啊？只是我以前还认为是真的啊、呃。这个是名单，那个是别的话题。然后也告诉我怎么玩，他告诉我故事，也教怎么玩。然后他也会就是说玩到一半的时候，可能就啊、哦，来，你试试看，你试试看。哎、欸，就让我试玩看看。但是像有一些游戏是我就真的玩不来的，是有的。像有一个就是棒球游戏，我以前玩棒球的时候，就是我有试，他有试着给我玩，结果他发现我我真的我玩的真的很烂。比如说传球不会传啊，打击不会打，投球不会投。那个时候我表哥玩的是那个南姆科的《家庭棒家庭棒球场》这款作品，哎、欸。实况野球那是后来事情了，实况野球是等我比较大的时候，他才介绍我玩。那时候是玩南姆科的棒球，就发现啊、哦、不行不行，就是他无论怎么教我，就是玩不好。那个反射神经啊，那个击球的感觉啊，完全抓不到。当然现在我玩南姆科棒球的那个机制，我现在还抓不太到。我是比较熟实况野球的，哎、欸，实况球我后来玩出还不错的能力这样子。但是那个拿姆克棒球我，我我一直都玩不是很顺，啊、呃，像这像棒球游戏啊，还有一种游戏是我真的完全没办法的，就是麻将游戏。麻将游戏就真的是，哇，我真的不懂啊！我其实现在也不会玩麻将游戏。那时候我就看他在玩那个自我心中派，还有红白机的麻将游戏，跟自我心中派、美少女切士等等的超冷版、超冷版，然后我就看他玩，嗯、呃，就是。不知道怎么搞的、欸，就是他是一个我当时唯一，就是他就算教给我，然后讲给我听，我也听不懂的东西。所以那时候就是看他玩麻将游戏，我都会一一副就是很想打瞌睡的样子，这样。然后我表哥也看到我一副兴致缺缺的样子，大概也觉得不好意思啦，那我们就来玩那个双打的游戏之类的，让我比较有干净一点。哎，这个一这件事情，至到最后我一直都没有克服。像《人中之龙》里面，或者是《审判之眼》、《审判之誓》里面有很多的麻将小游戏，啊、呃，我就真的是没辙，哎，没辙。对啊，这个倒是一个我到现在还没有唯一克服的游戏类型。这样，除了这些之外呢，我们我们聊天的时候，其实也聊到说，其实我表哥他自己哦。他自己也有一位很常一起玩游戏的朋友，但是我们聊天的时候，他跟我讲的，然后他也是跟一位跟他那个朋友一起交流不少游戏，像他那个朋友就是比较会玩动作类的感觉啦，就是感觉比较玩动作类的，我没记错的话，然后就是有一些游戏他会玩，他比较不会玩，比如。像圣我小毛鹿，我表哥就很会玩，但是他那个朋友就比较不会玩圣我小毛鹿。但是他那个朋友玩那个动作格斗类的就比较拿手。然后像有一些特别作品，比如说我表哥经常跟我讲说，他那时候喜欢玩《地球冒险》这款 RPG 游戏，他很喜欢，他觉得很棒。但是对我表哥来说，他觉得没什么意思。就是他们之间其实有一些差异的，但是这些差异就可以彼此就是说啊。都可以去接触，也许不会喜欢，但是有接触过这样子，可以说彼此交流一些自己没不会有兴趣的一些东西。所以说，他也跟我说，他他那时候跟那一位朋友其实也玩的很很常玩在一起。他的，所以说我表哥的所谓的电玩的交流对象，除了我之外，也是也有那位朋友。当然，我自己听到我表哥朋友的故事啊，或是一些他玩的游戏啊，这些人其实我也很想就是跟他见见面，然后跟他交流一下。对，后来我们也确实有见到面了。我跟我表哥的朋友见面的故事呢，我会再待会来分享。好，那接下来就是来讲几个印象比较深刻的故事哈。前面的部分就是来跟大家介绍一下我跟我表哥之间的互动，我表哥的一些简单的家庭背景，然后我们两个是怎么互动的一些介绍。那接下来就是来讲一些印象深刻的故事，其中就是一个包含就是我见到我表哥那一位电玩好友的故事，这也是里面会提这样子。好，我们就去接下一段哦、喔。那第一款趣事就是。主题的游戏是红白机的《七用珠立一强袭赛亚人》这款游戏。哈，我简单介绍一下这款游戏。这款游戏是《七用珠立》系列的卡牌 RPG 游戏。然后这款游戏的故事是从悟饭被拉蒂兹抓走到悟空打倒贝吉塔这段过程的游戏故事。对，就是这款。然后我表哥他有全破这款游戏。那这关 BOSS 就不用说啦，就贝吉塔，呃，萨尔的傲娇哦，不对不对是骄傲哈。我第一次看他玩的时候呢，就是他就读那个破关的全破记录，看他打那霸，然后也看他打贝吉塔这样子，然后看他全破这样子。刚好我那时候也是喜欢青龙珠，所以说看他操纵悟空啊、悟饭、比克、饺子、天津饭等等这些。著名的角色我也看得很开心啊，对啊，然后打倒这些坏人呐、啊，打倒这些栽培人呐、啊，呃，敌人赛亚人啊、那霸、啊、等等的，就是，然后里面也有一些必杀技啊，就是像魔光光杀炮、龟派气功、气功炮、超气弹这些著名的必杀技都有。这一款我自己是蛮喜欢的，然后也全破了不少遍，我自己玩的时候也全破不少遍。之后有机会会在《r e t r o Game 漫谈》来讲这款游戏 p a r c a s e 节不应该是不至于会讲啦，因为这个游戏，嗯，暂时不考虑会做 p a r c a s e 如果要做 p a r c a s e 可能要把整个利系列，包含例一、例二、例三，然后一起出来讲，会比较恰当，可以讲的东西比较多。好，那回归正题哈。因为我一开始是他玩给我看嘛，就是每次像这种 RPG 游戏都是他先玩给我看，然后我看了一下就觉得，哎、欸，好，我知道了，然后我再试着自己去玩。一直以来都是我跟他的互动，大部分都是这样子，就是像动作类的话，我可能就直接就一起玩了。但是如果是像 RPG， 就是就是像刚刚讲的，就是一定是他先玩，然后我再玩这样子。然后之后呢，就是我看他玩了嘛，那我大概也懂了一些规则之后呢，就是有一次，就是他来外婆家，我外婆家离我家住很近啊，所以说我可以走路到我外婆家。然后他来外婆家，然后我也去外婆家找他玩的时候呢，他就给我玩这款游戏。只不过呢，他不会给我玩他的记录的存档，而是他就开那个一开始的故事让我去玩。一开始的故事就是。拉蒂兹把悟把悟饭抓走那边，那时候就只能用悟空跟比克两个人去过关，这样我就从一开始开始玩，然后我就慢慢的开始，就是之前也有看他玩嘛，我就慢慢的照我之前他教我的方式这边玩啊，玩玩玩玩玩玩玩玩这样子，然后我玩到中途的时候，好事情就来了，他也在我旁边看，然后这样子我就我就这边玩。我中途玩到的时候呢，就是可能想要看一下，就是我方的状态表怎么样。反正就是要看状态啦，就是要按那个暂停钮，然后去选择状态，然后去看我方人员的状态这样子。然后呢，我表哥在在让我玩一阵子之后呢，他就突然先离开现场了。他原本是在我旁边一起看我玩，然后后来他突然离开现场。我离开现场的时候，好，我就想啊，反正我反正我应该也会了，我就自己玩玩玩玩玩。然后我要准备看状态的时候呢，我不小心按到存档了，我不小心按到存档了。我那时候不晓得这件事情哦。后来我表哥突然就是中途离开跑回来的时候，他看到就是哎呀，呀准备就刚好就是我我按下记录之后，他会出现说啊，正在存档。这一段日文字的时候，我表哥看到脸都绿了，哎、欸，他说什么？你你按到存档了？对，他就整个很错愕。这款游戏的存档只有一个存档而已，它的存档就一个档案。所以说，如果你开新局在玩的时候，你按存档会把你之前那个存档给洗掉。所以呢，我就不小心把它的存档给洗掉了。我真的是无心的啦，对啊，那时候真的不晓得。然后我表哥他非常非常的生气，对，他就把我整个骂一顿。就那一次，我好像被骂到，就真的是有一点，我不知道有没有哭啦。反正总之我就被骂了，然后也就很难过嘛，小孩子嘛，那时候才国小低年级而已，所以就被大家骂，然后就就很伤心啊、难过啊之类的。对啊，就是这件事情。后来，而且这件事情也很妙。后来当然被骂了嘛，然后我不知道他后来有没有再重打啦，这我就不晓得了。然后，但是这件事情呢，等到我以后长大了，出出来聊天的时候，都会时不时拿着这个事情来损我这样子。哎，都会就是吐，就是拿这件事情来跟我开玩笑啦，对啊，就是说哦，你像你看看你哦，以前的啊，这样这样这样这样这样这样，就是洗掉我记录啊，就是、说啊，那时候就说，哎呀，我那时候不懂，哎呦，不要再讲了啦，我也不是故意的，对啊，就是我们之后长大的对话，就是哦，他偶尔、哦、会拿这件事来损我这件事情，哎，对啊，那一次就真的是我让他很生气的一次。哎、欸，真的是让他很生气。然后我事后回想，也真的很抱歉啦。虽然说这款游戏要重玩，跟现在的游戏相比，其实也不用花太多时间啦。其他这款游戏的花时间地方就是在练功啦，就是练战斗力这个东西。如果不考虑练战斗力的话，其实不会花很久的时间，大概二十小时内就可以玩完了吧，对吧？咦。以现在的游戏来说，算分量不算大，只是说那个时候，毕竟我表哥练战斗力也练蛮凶的，虽然我不知道有练到多少了，反正至少很明显就是有练过，然后也培养了好一阵子这样子，然后就这样被我毁了，对吧、啊？现在还是觉得不好意思啦，对吧、啊？当然，我们都已经这个年纪了。早就不在意这件事情了，他也不在意这件事情了啦，都过都过了将近二十几年了，就是也不会记恨了啦，只是说哦我会开玩笑这样子。这个是第一个蛮深刻的故事，这也是我第一次看到他发火的样子。哎、欸，我那时候真的是有点怕啦，对吧、啊？所以之后玩的时候有比较小心一点，对，就是不要做太多多余的操作。如果要做什么多余的操作，就是、要先问过。哎、欸，可不可以这样做啊？哎、嗯、然后免得就是刚刚提到那个故故事又再重演次，我可不想再这样子了。对啊，人家、人家、那么好心的，那个陪我玩游戏，又教我玩游戏，对不对？如果搞到他不想跟我来往了，我也蛮麻烦的。对啊，那个时候啦，对、啊、那个时候。好，这是第一个故事哈。然后第二个故事呢？哎、欸，也是七龙珠。这次刚刚讲的是七龙珠立一详细赛亚人嘛？这次我们来讲是立二。哎，七龙珠故事就还真的蛮多的。我们讲立二，基豆弗利沙，然后也是简单介一下，介绍一下基豆弗利沙是那个立一的续篇。故事是从讲述悟饭跟克林等人要到纳美克星去，然后故事的长度就是从悟饭到纳美克星到打赢弗利沙为止的这段这段剧情。哎、欸，大概是漫画快二十集左，应该是十八十九到二十几集左右的内容吧，我我,我也忘记了，反正大概就是就是打弗利萨的部分。对，这一次的点就是我自己耍白痴了。那简单讲一下，就是我一开始在玩的时候，因为我之前有玩利益的经验的之后，我会玩的嘛，然后后来我自己也花钱去买气猪的。卡夹，这个卡夹是一二合一的，但是台卡啦，对啊，那是台卡，一二合一的卡夹，然后我就改成自己玩了。然后我之前有一次在玩立二的时候呢，就是玩一开始玩都没什么问题嘛，对啊，然后就玩玩玩玩到有一段剧情的时候，这段剧情呢，则是克林一个人要去找大长老的那一段剧情。如果懂七龙珠。原作的话，应该知道我在讲哪一段。那一段就是克林一个人而已。一开始原本去娜美克星的队伍是五个人，游戏设计是五个人，是悟饭、克林、饮茶、天津饭、饺子。因为是五个人嘛，战力比较足。但是到了克林一个人要去大长老那边的时候呢，我整个就卡关过不去了，因为只有一个人的关系。然后遇到敌人可能就是两个、三个、四个这样子的状况，我整。我就很容易被打倒，你知道吗？就是很因就一个人关系，然后被围殴，然后就容易被打倒，我就整个过不去，所以一遇，然后一直都没有办法突破这样子的困境，一直卡关，所以我就跟我表哥求救。至于是是求什么时候求救我，我严格说起来我也忘记了，有可能是打电话，或者是他某天来我来我家找我的时候，我我顺便我临时跟他提的。因为表哥住得远嘛，所以说在他来找我之前，我基本上这款游戏我就不能动了，因为我也过不去嘛。然后我也必须请他亲自来帮我处理我，我操，办法要怎么过？所以说在这中间，我可能就去玩别的游戏了。这样，当然，当然我中间我玩别的游戏，然后他什么时候来？这段期间到底是花等了多久？我也忘记了啦，毕竟。都快三十年的东西了，我也记不记得那么多。总之呢，就是他来到外婆家之后呢，然后他来中和了嘛，然后他他去外婆家，然后我也听到他来之后，我也马上冲去外婆家找他，然后我就马上二话不说把我的那个游戏卡夹带过去，然后外婆家也有红白机啦，就是在外婆家那边现场插给他看，我就跟他说，我就问他说，哎，我怎么办？我过不去这样子。他看的时候呢，就是。看了之后，确认之后呢，他就叹气地跟我说：“呃，你重大吧。我”我讲：“哎，为什么？连你都没办法吗？”他跟我说的原因是：你根本没练功，战斗力太低了。你的战斗力低到克林一个人的状态没有办法打倒多数敌人，所以说，请你重新开始。对他这样跟我说的时候，我就说：“啊，我要重玩哦。”对，他就跟我说，他就回答说：“对，请你重玩。”当然，我的语气不是不是重现他当时的语气啦，不可能那么成熟啦。他就是用小孩子的方式，因为我那时候我才低年级嘛，大概三年级左右中年级，我小三年级，他大我三岁，了不起也才快国中生而已。其实他也不会用那一种很成熟的语气跟你讲，反正他就是意思就是刚我刚刚的我刚刚讲那，就是他表达的意思是一样的。对，他叫我重玩这样子。然后他还很压抑地说：“为什么你没练，完全没有练功，还可以玩到这边？你怎么玩的？我反而要佩服你。”然后我那时候心里心里想说：“这算称赞吗？我就是我应该感到高兴，还是还是不高兴呢？”对啊，我表哥反而很压抑，反而很佩服我说：“你还可以在不练功的状态下玩到这边。”详细的状况我也忘记了啊，我也忘记我当时为什么没有练功就可以有办法玩到这边。因为我现在玩 RPG 的习惯都是要练，都是要练，然后练到我觉得 OK 才要去过。其实也是因为这个事件的关系，我就反正讲嘛。后来他告诉我说：“好，你重玩，我就带你，我就告诉你我怎么玩。”所以我，我他就我就重开了一次一开始的地图，我们就重新打。然后他就告诉我：“好，我我告诉你我怎么玩，就是每一次就走一格。”然后一 格， 然后抽牌打敌 人， 然后每次就走一 格， 走一 格， 走一 格， 然后就拼命打敌 人， 拼命打敌 人， 然后练经验 值， 练经验 值， 练经验 值， 这样 子， 好， 就你就照着我这么 做， 然后你就可以慢慢把你的战斗力提高。到了 这， 到了这一边之后 呢， 就是到了你要到了那个纳美克星之后 呢， 你的战斗力就足够了。也因为这样子的关 系， 所以才影响我之后玩 RPG。都会练功的习惯，然后之后也变成了一个就是玩 RPG 很喜蛮喜欢练功的人，就是有点练功狂倾向的状况在。哎、欸，就是也是因为这一次《七龙珠》立二的关系影响到我，只要我玩 RPG 游戏就是练功，第一件事情出城城镇，第一件事情就是练功，没什么好讲的，就是练功练练练练,练到就是。我砍敌人大概一下到两下就可以砍死小兵的程度，我才会继续去过剧情。当然，如果是后盘那些敌人有一些设计点就很比较特别的另当别论。只是说，像玩以勇者斗恶龙而立，就是我必须要一开始我要练到，就是我有办法一刀砍死史莱姆，我才会继续到下一个区域去。就是这是这样子的一个个性啊。就啊 ，PG 就是就是练，很喜欢练功，对。也是因为这样子的关系被影响的，这个是第二个故事哈，就是印象深刻。第二个故事也是影响我打电动方式的一个过程。这样，好，那今天要介绍第三个印象深刻的事情，就是我刚刚讲的，我我见到了我表哥的那位朋友。有一次呢，就是我请我爸爸开车到我。载我到那个三峡的表哥家去玩，因为一直以来都是我表哥来综合居多啦，我很少我很少到到他三峡家去。其实我去他三峡那边的的次数其实都不超过五次，但是都是他来哦、喔。就是这十几年哦、喔，就是我跟他玩，我跟他很长一起玩的这十几年左右，几乎都是他来综合。我去他那边基本上大概就是两三次左右而已，很少。对，所以说这次是很难得的，我去三峡找他玩。结果我到他家的时候呢，发现，哎、欸，哎、欸，表哥家不是只有他一个人，他旁边还多了一个我不认识的人。没错，就是我表，我刚刚在介绍那边讲的我表哥的那位朋友，就是、他，就是他跟我讲他常常一起玩的朋友，他也在。虽然我不知道他是临时跑过来，还是说，还是说是。有讲好说，有讲好说，就是一起来玩这样子，这个我就不晓得了，我也没多问。那总之呢，难得嘛，这次到阿家，然后刚好又遇遇见了我想见的那一位朋友，我们就一起，那我们就一起玩游戏。然后这次因为来者是客嘛，所以说我想提，我想玩的游戏就是这款游戏是 1/2《乱马二分之一》超级乱舞篇这款格斗游戏。那乱毛分之一这款超级乱舞片这款游戏是超人推出的第四款吧？乱毛分之一在超人推出的第四款游戏是格斗游戏。之之前他们有出爆裂乱斗片跟体内决斗片，这些都格斗游戏。然后也出过 RPG 游戏《捉毛团的密宝》，以及后来的方块游戏《那个奥义邪案拳》啊，就是简单的介绍，这些都是乱毛分之一在超人推出的作品，还蛮多的，有五部。然后，《超级乱舞篇》也是乱麻分之一游戏，在超人评价最好的一款格斗游戏。这样子，因为那段期间我有练，我有去学习怎么玩，所以我觉得我自认自己玩得很不错。哎呀，每次都是玩游戏都是他，我表哥在虐我嘛，对不对？大部分都他在虐我，这是想要回去虐一下嘛，想展现一下自己的实力嘛，对吧、啊？毕竟这款游戏我也玩出一点心得了，加上我表哥本来也不太不太擅长玩格斗游戏，所以说。这次我想要，嗯，扳顶颜面。这个时候应该是我念高年级的事情了，大概是小五左右的事情，小学五年级。对，想说啊，我要复仇一下，我要展现一下我自己的，嗯，我是我也很厉害的，我不是永远都需要你教我玩游戏的。哎，就是保持这样子的信念去想扬眉吐气。后来我一开始跟我表哥打，呃，确实我是屌打他的，没有错。对，因为我表哥本来都不太是会玩格斗游戏，再加上,上我有练，所以基本上他不是我的对手。我确实是虐虐虐他了，所以第一回合就是我赢我表哥没有问题。但是呢，我接下来我就吃瘪了。接下来我要面对的是我表哥的那位朋友。我之前也讲过，他玩动作跟格斗比较比较拿手，而且他而且他那个朋友还跟跟我表哥说，他没有玩过这一款。我当时听到说他没有玩过这一 款， 我心里 想， 那应该没问题 吧？ 哎， 我应该可以解决掉他 吧？ 哎， 结果发现 呢， 对他第一次 玩， 我跟他对战 了， 我完全被他屌打。哎， 他我记得他用的是那个九能带 刀， 呃， 台湾叫油带 刀， 哎， 就是九能带刀。我是 用， 我记我是用右金 吧， 右金还是乱 麻？ 右已有用过一次，然后我后来不服输，用乱码这样子，然后就给他打打打打，完全被他屌打。我那时候很还很火大，说你你是真的没玩过，还假的没玩过？哎，那时候就是有一点点小生气的这样对他，当然有点没礼貌啦。不过那时候我才是小学生，所以不是那么成熟啦，所以说用的语气有一点点生气的语气，刚,刚说你是真的没玩过，还假的没玩过。然后他朋友就说真的没玩过。因为你的动作模式被我看穿，所以呢，我可以根据你的动作去做基本的反应。我后来回想了一下，他似乎都没有用一些什么必杀技，基本上都是用一般的所谓的砍劈呀、啊、腿踢呀、啊。然后他会根据我做的动作，然后开始去做应对反应。事后思考想一下，他似乎是真的没玩过，要不然他不太可能不会用那些必杀技。他就是用一般的那个。反应方法就把我打败 了， 对。然后我表哥看了一下 我， 他看一下他朋友跟我玩的这段对战过程之后 呢， 后来我们又再玩了一 次， 就是我跟我表哥再玩了一次。当然我还是我 赢， 但是变得就是不会像一开始这样整个屌打 了， 所以变成就是有来有 往， 我有赢我也有输。一开始就是我表我跟我表哥打的第一回 合， 就是我几乎都虐大虐虐菜 嘛， 就是整个都屌打他。然后他 看， 然后我表哥看了我他朋友的玩法之后 呢， 就变得有点就是啊会赢个几场哦会赢个几场这样子。所以说那一次本来是想说要那个。想要扬眉吐气一番、啊、想要那个自豪一下、啊，就是这次想要自豪一下。结果那一次其实变得就是我并没有展现什么优势，还反被虐，就被我表哥的朋友虐这样子。所以我印，所以说我算是印象蛮深刻的。对，就是本来是开开心心的去玩，结果回去的时候其实还有一点点小沮丧。但是还是开心的，毕竟有见到一位游戏高手，我其实是开心的。只是说，原本跟我预计的结果落差太大，而导致的一些小失望。对，也是也是因为这样子，就是回去的时候，其实有一点点，有一点点不是很那么开心。但是回想，但是现在回想来说的话，这是一个很好的经验呐、啊。这也会影响我之后我练格斗天王跟快打旋风之后带来一些影响，虽然这个影响可能不是那么大，但是多少会影响到说玩格斗游戏的性质。当然，我玩格我练格斗游戏的这段过程就是第二位引路人的故事了。那我们可能找别集帕克斯来讲我练格斗游戏的那段过程。好，这一次呢也是我第一次见到我表哥那位朋友，也是最后一次了。然后之后我就再也没有见到他了。之后我到他家去的时候，就是我表哥一个人，就是他就没有出现。后来等到长大之后，可能是我国中，可能到我国中之后呢，我就问他说：“哎，你现在有没有跟他来往啊？跟那个朋友来往、嗯？”然后我表哥就说：“嗯、呃。”他 说， 他国中毕业之后 呢， 他那个朋友因为成绩很 好， 考上建国中学。因为我表哥不是个很会念书的 人， 所以他国中毕业之后 呢， 其实也没有什么 念， 然后跑去打工之类的。就是他本来不是很爱念 书， 但是他那个朋友念建国中 学， 成绩很 好， 然后就变得就是 说， 我们的他们的这个生活范围就是。被拆开了，就是可能就变成，就是说啊，他要专心念书，我表哥也不是，可能就不爱念书，然后生活形态也改变了，然后就变得慢慢就比较少联络了，这样子，然后比比较少联络之后，最后就变得就是啊，没有再联络了，然后就他就这样回答我这样子，我心里想会觉得。有点可惜啦，因为我那时候还是国中的时候，我国中的时候还跟我表哥跟我那位第二位引路引路人还是很热络的时期，我心里就会觉得说，你怎么不好好的继续联络下去呢？这么好的一个玩伴，对不对？我表哥没有多说什么啦，但是我后来长大后，等我二十几岁了，等我出社会了，我我后来才想到说。在这种生活形态差距过大的时候，有时候想要维持一段关系，其实也不是那么容易。所以说，可能就是他们在那个时候的时间点，缘分就已经就已经尽了吧。所以我会觉得这是一个不是很稀奇的事情，虽然觉得可惜，但也不会觉得，也不会怪我表哥说你怎么没有继续跟他来往这一点。这一点我会觉得我会体谅我表哥说就是啊对就是这样子没联络了就这样。然后现在也没联络了啦，都过了二十几年了。我想这我表哥那位朋友现在也有可能就是结婚生子，然后在因为他见念见中嘛，我想他之后的成就应该不会差到哪里去，反正就这样子吧。至于会不会想见呢？嗯。当然，因因为我现在还是对电玩这方面还是有很大的热情嘛，都还做 p a c k s 跟大家分享，然后有在对怀旧游戏有一些研究，或是有一些推广。当我自己当然遇到一些很资深的老玩家，就是我也很想要跟这些当年比我年长的那些老玩家来聊聊以前的玩游戏一些故事啊、心得啊、想法啊。对啊，如果。当然我知道应该没机会了啦，但是如果有那么一点机会可以见到那位朋友，我表哥那位朋友的话，我是会想跟他见面聊一聊的，聊一聊一下以前跟我表哥怎么认识的，然后以他以前打电动的一些经验跟回忆，我也很想跟他聊聊，甚至还想请他当来宾，跟我们做 podcast 一起聊这些东西。对，对，当然这个是。有这个想法了，但是我想应该没那个机会了，因为已经失联那么多年了，应该没有机会再那个再联络到了。虽然有点遗憾了，但是这也没办法，对吧、啊？人就是人的缘分就是这样子。好，这是以上这三个我跟我表哥的一些故事哦、喔，当然还是有一些其他的啦，只是说。我可能如果要想出一些其他一些故事，我还得去请我表哥，就是我们两个人在边谈，说、啊、呃还有哪些事情啊？这是我临时想到三件印象比较深的，其他的可能会觉得就是还好还好，可能觉得没什么好讲的，就是有一点回忆，但是这个回忆是不是值得说特地讲出来这一点？也许也许觉得没必要之类的。没关系，我就顺便再讲一个小故事，就是其实我跟我表哥因为当年不常见面嘛，然后我们又很喜欢电玩，然后又喜欢互相分享，所以说常常就是我表哥打电话来我家找我聊天的时候呢，我就很开心嘛，然后我就跟他聊天。我跟我表哥讲电话的时候，在那个时候就是我国小的时候，然后我表哥可能国中、国中，然后高中左右的年纪的时候，我们在聊电话，常常会聊到。一个多小时到两小时，我曾经聊到，就是我跟我表哥聊电话，聊到被我妈骂，说还不结束哦。对啊，你们都已经聊聊了将近两个小时了，你还要再聊吗？快挂电话啦！对，就是聊太久被被我妈骂这样子的事情。哦，由此可知，就是真的是那时候真的是关系很好很好。对，然后就是无话不聊，然后。聊游戏聊到停不下来的那段时期，现在要我讲电话讲一小时，我应该没办法吧？要我讲电话一小时，我会直接说我们直接约见面啦，我才不想要再被讲电话讲一小时。现在我是这样子啦，对啊，讲电话这件事情我都是尽可能的赶快赶快讲完，赶快结束，然后有什么详细的见面再说啊、呃，这是我现在的做法了。对，这个算是额外讲的一个小趣事啦，虽然称不上是多。多高潮迭起的故事就是了，但是就是一个也是印象深刻的一个一个点，这样。好，那这次我就来做个结尾哈。那在这边就先讲一下，上面这些就是我跟我表哥的一些故事啦。那最后也讲一下我们现在的关系是怎么样。当然啦、啊，毕竟他是我亲戚嘛，对啊，所以我们还是有来往。跟我小时候一样，也不是那么常来，因为他自己有他自己的工作要忙。只是说他过年的时候，就是农历过年的时候，都会一定会都来我家，然后我们就一起就是出门啊、聊天啊、一起吃饭啊等等的。然后我表哥在 PS Two 时代之后呢，其实就没有再接触什么游戏了。哎，就像我们一般人对于年纪到一定程度的时候就开始做所谓的兴趣转移，那我表哥也不例外。然后他最后就是买了 PS Two 之后呢。就是可能玩个两三年之后就开始变得就很少在玩游戏了，就是他可能去关心别的东西，喜欢别的东西，就变得就是对游戏相关的东西已经很少，很少在关注了，也很少在一边去查情报了，也很少在一边去研究了，都很少了。所以现在我跟我表哥的来往相处，基本上就是聊聊以前的老游戏啊，或是聊聊以前的老电影啊，香港电影啊，我表哥喜欢看电影。我们就聊以前香港电影，或是聊一些运动比赛相关的东西比较多。游戏的部分，新游戏的部分，我表哥基本上已经不太跟我聊了，变成就是我自己可能去跟我其他的游戏朋友聊这样子。但他还是会玩游戏啦，就是手游比较多。然后他来我家的时候呢，他都会带一款 PS Two 的游戏叫我是督《我是监督》。《我是监督》这一款是艾尼克斯发行的一款那个棒球。模拟游戏就是你要担任一个球队教练，去训练你底下的球员，然后去参加比赛这样子的一个游戏。他到现在还在玩这款游戏哦，这款游戏好像是两千年还是两千零一年、零二年的游戏哦。他现在在玩哦，玩了玩机在玩了八九年这样子。每次来我家的时候，都会带这一片游戏跟他的记忆卡来到我家，然后用我的 PS Two 在一边开，用就是用我的 PS Two 开来玩。然后他在边玩啊，边在一边讲说他怎么练球员啊，然后去怎么训练啊，怎么排打那个打击顺序啊，怎么怎么调度投手啊。然后我就在旁边这边看，在那边听。现在哦，现在还是这样子哦。对啊，现在哦，我就在旁边听。嗯，原来如此。只不过因为我本来也后来也有看棒球，所以我在想，我也会跟他说，你不觉得这样？我觉得这样比较好，你觉得呢？然后他听听。我也会觉得，哎、欸，我觉得我比我的比较好，或者是他也会坚持他自己的，妈这些都可以。就是我也会变得，就是会跟他讨论，不见得像以前那样子，就是他讲给我听而已了。现在就是只会一来一往，这样。其实我表哥影响给我的东西，其实也不是只有游戏啦，但游戏给我的影响是最大的。像后来那个，因为我表哥也喜欢看运动比赛，还有看 NBA。还有看日本《职报》，所以说这两款游戏呢，我表哥也是顺便教我、带我接触的。像 NBA 球员，比如说90年代的 NBA 嘛，当然，比如说我们都知道 Michael Jordan， 当然像 Michael Jordan 以外球员呢，我表哥就有教我，比如说像 c a r l Malone 或 s c a q u i l l e Pippen， 或者是 r e g g i e Miller 这一些90年代的一些很著名的篮球明星。然后 p a t i c k Ewing、h a k e e r o g e r u w o n Charles Barkley 这些球员，他让我认识。然后，他也带一些 NBA 篮球游戏给我玩。然后，我就开始慢慢的认识球员。然后，我就变得就是开始看 NBA。我看 NBA 的时候，应该是国中三年级，然后五专国中三年级开始看，然后就开始就是 Jordan 那个第二次三连霸的最后一个球季开始看这样子，然后呢慢慢开始认识，直到我现在还在看 NBA。日本职棒也是。日本职棒是他后来带实况野球来我家玩的时候，然后那时候松坂大辅我印象深刻。我因为松他给我介绍松坂大辅跟上原浩志这两位投手，因为那时候松板很红嘛，高中毕业第一年在日在日职就拿下新人王，然后最快球速155公里这些这些消息跟这些新闻的时候，我一看都觉得哦好好酷哦，所以我那时候他就带实况野球99开木板，然后。然后用松板，然后用松板给我看，我就开始慢慢的感兴趣。后来日职就是陆陆续续都有在追，这几年比较少看呐、啊，对，比较少看 NBA 比较常看一点。但是日本职棒的一些球员呐、啊，或者一些棒球一些常识知识啊、规则啊，都是我表哥教我的。那我现在也是懂棒球知、懂棒球规则的人，算是蛮清楚的一个人。所以说。除了游戏之外呢，球类比赛、NBA 跟棒球这些东西都是我表哥带给我让我接触的，所以说我也我现在也是会看这些东西，所以他给我的也不只是游戏而已，运动比赛也是，他影响给我的事情还真的蛮多的，只是说真的硬要讲最大的还是游戏啦，毕竟 NBA 跟棒球这些东西对我来说是一个副兴趣，不是主要的兴趣，是一个就是次比较次要的兴趣。电玩对我来说还是比较主要的。好，以上呢就是我今天聊我第一位引路人我表哥的故事。好，那下一次我就来讲第二位引路人。不过下一集呢，我还是会下一集我就回到我上次讲发康公司的第二集，就是讲九零年代到两千年代的变化期。下一集就讲讲回这个内容。然后至于第二位引路人的故事呢，可能就之后再安排，反正一定会讲的啦。我会在第三季的内容期间内会把我第二位引路人的故事给讲完。好，那以上呢就是这一集 podcast 的内容。如果喜欢我们节目呢，就欢迎订阅或是分享你们的亲朋好友。然后有什么意见回馈呢？可以在 Apple Podcast 留言，或是在电玩善哉粉丝团留言，或者是到我的 l i n k e d 上面的个人信箱留言都可以。然后我自己呢，每周会在阿库吕秋根天地的脸书粉丝专业，这是我个人的脸书粉丝专业上面呢连载吕秋根漫谈文章。没意外都是每周三跟每周四。会更新，然后我也会在每周在我的 YouTube 频道阿酷旅途 g a i n 开游戏直播。现阶段我在连载的游戏呢是《极限大战》《阿法外传》，以及 PC 的 FF 5像素重置版。五月十九号以后呢，我会开始连载《泰格励志传五》的直播。就是有兴趣对这些游戏有兴趣的听众，可以来我的阿酷旅途 g a i n 的 YouTube 频道。来看我直播，我会每周我都每周三我都会在我的脸书粉丝专业个公告我的直播时间，这样子你可以都可以进来看看。好，那本期节目就到这边结束啦，那就下期节目见喽，拜拜。